0: Známa zvučka ohlasuje, že je tu opäť relácia výber z pápežský encyklík. Milí priatelia, vítame vás pri jej počúvaní a pozývame vás, aby ste sa spolu s nami započúvali do encyklíky svätého Otca Jána Pavla II. Solicitudore i Socialis. Táto encyklíka sa radí medzi tri sociálne, ktoré napísal, čím chcel zdôrazniť, že církev stojí pri človeku a chce sa zaoberať problémami, ktoré prežíva. Veci, ktoré tu pomenoval a opísal ešte v roku 1987, sú aj dnes prekvapivo aktuálne. Započúvajme sa teda do jej textu, ktorý načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a pohodu pri rádiách vám prajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Solidarita nám pomáha, aby sme cenili druhého, osobu, národa alebo štát, nielen ako nejaký nástroj, ktorého pracovnú schopnosť a fyzickú odolnosť využijeme za nízku cenu a potom ho necháme, keď nám už neslúži, ale ako nám podobného a ako pomocníka, aby sa s nami mohol zúčastňovať na životnej hostine, na ktorú Boh rovnako pozval všetkých ľudí. Z toho tiež vyplýva dôležitosť znova prebudiť náboženské vedomie jednotlivcov a národov. Takto sa vylúčuje vykorisťovanie útlak a ničenie druhých. Tieto skutočnosti v súčasnom rozdelení sveta na naprotikladné bloky vyvolávajú nebezpečenstvo vojny, a príslušnú starostlivosť o vlastnú bezpečnosť často na úkor autonómie, slobodného rozhodovania a územnej celistvosti slabších národov, ktoré sú zaradené do tzv. oblastí vplyvu alebo do bezpečnostných pásem. Štruktúry hriechu a hriechy, ktoré k ním vedú, sa radikálne protivia mieru a rozvoju, pretože rozvoj podľa známeho výrazu encykliky Pavla VI. je novým menom pokoja. Takto sa solidarita, ktorú navrhujeme, stáva cestou k mieru a zároveň aj k rozvoju. Mier vo svete je totiž nepochopiteľný, ak zo strany zodpovedných osôb Nedôjde k uznaniu, že vzájomná závislosť vyžaduje prekonanie politiky blokov, zrieknutie sa všetkých foriem hospodárskeho, vojenského alebo politického imperializmu a premenu vzájomnej nedôvery na spoluprácu, ktorá je charakteristickým úkonom solidarity medzi jednotlivcami a národmi. Heslom pontifikátu nášho ctihodného predchodcu Pia 12. Bolo opus justície pax, mier je ovocím spravodlivosti. Dnes by sme mohli povedať takisto presne a s tou istou silou biblickej inšpirácie. Opus hominum conjunctions pax. Pokoj je ovocím solidarity. Pokoj, po ktorom všetci túžia, sa istotne dosiahne uskutočnením sociálnej a medzinárodnej spravodlivosti, ale aj praktizovaním cností, ktoré napomáhajú spolunažívanie a učia nás žiť v jednote a tak budovať novú spoločnosť a lepší svet tým, že budeme dávať druhým i prijímať od druhých.
2: Medzi kroky, ktoré zneužívajú pokrok, vidíme v hospodárskej oblasti je to, ak sa u nás postavila fabrika za veľké daňové úľavy, pracovalo sa v nej niekoľko rokov a potom, pretože pracovná sila je lacnejšia v Rumunsku, presťahovali celú fabriku vlastníci do inej časti sveta. Aj tam poúbudnú niekoľko 5-10 rokov a pôjdu s ňou do Číny, pretože tam je ešte lacnejšia pracovná sila. A tento spôsob s požehnaním Bratislavskej a každej inej vlády tu existuje a ten narúša skutočný pokrok a rozvoj. Lebo to sú témy a veci, ktoré by sa dali ošetriť a by, nemuselo by sa takto podnikať, keďže ide o očividné vykorišťovanie. Ide iba o pohľad, že čo mi, alebo kto mi slúži, toho použijem, kto mi neslúži, čo sa mi nepáči, toho zahodím, odmietnem. A teda vidíme, že je to veľmi úzkoprse. Preto Jan Pavol II. takéto prístupy kritizuje a nadvezuje na to, čo začal už Pavol VI., keď povedal, že opus justície pax, čiže dielo spravodlivosti je pokoj. To znamená, že nové, mier, nové meno pokroku, nové meno rozvoja je mier, a ten vyžaduje, aby sme boli navzájom v postoji rešpektu. Vspomína tri skutočnosti v súvislosti s mierom vo svete. Po prvé, prekonanie politiky blokov. Po druhé, zrieknutie sa imperializmu a ten môže byť hospodársky, vojenský alebo politický. A po tretie, spomína potrebu premeny, nedôvery na spoluprácu. A to sú oblasti, ktoré môžu nás posunúť tak, aby pokrok a mier mohli spoluviestvovať. A Jan Pavol II, svoj 39. článok, končí slovom opus hominum, konjunktion spax, znamená, že dielo človeka je spojenie v miery, to znamená solidarita medzi nami. A toto spojenie privádza skutočný pokrok a rozvoj, o ktorom snímame.
1: Solidarita je nepochybne kresťanská cnosť. Už v predchádzajúcom výklade bolo možné tušiť početné styčné body medzi ňou a láskou, ktorá je rozpoznávacím znakom kristových učeníkov. Solidarita vo svetle viery sa snaží prekonať samu seba a získať špecificky kresťanské črty plnej nezištnosti, odpúšťania a zmierenia. Blížny potom už nie je len ľudskou bytosťou s vlastnými právami a základnou rovnosťou so všetkými. Stáva sa živým obrazom Boha Otca, vykúpeným krvou Ježiša Krista a predmetom stálej činnosti Ducha Svetého. Preto ho treba milovať, i keď je nepriateľom, takou láskou, akou ho miluje pán a treba za neho podstúpiť aj tú najväčšiu obetu, dávať život za bratov. Vedomie spoločného odcovstva Boha, vedomie bratstva so všetkými ľuďmi v Kristovi, že totiž sme synovia v synovi, že v nás prebýva a pôsobí oživujúci duch svetý, to pridá nášmu pohľadu na svet akoby nové kritérium. Okrem ľudských, úzkých a platných prirodzených zväzkov vo svetle viery vidíme nový vzor jednoty ľudského pokolenia, ktorým sa má koniec koncov inšpirovať aj sama solidarita. Tento najvyšší vzor jednoty, odraz vnútorného života jedného Boha v troch osobách, my kresťania označujeme slovom spoločenstvo.
2: Rozlišovanie medzi solidaritou a láskou je pomerne jednoduché, pretože výraz láska k Bohu, láska k človeku sa používa v náboženstve. O solidarite sa hovorí viac vo svete, v ktorom žijeme v zmysle spoločenskom, lebo potrebujeme vyjadriť solidaritu s ľuďmi núdznymi, s ľuďmi, ktorí sú migrujúci, s ľuďmi, ktorých postihne nejaké nešťastie, záplav alebo zemetrasenia. A tak v encyklike Solicitudorei Socialis od pápeža Jana Pavla II. spred 35 rokoch sa jasne hovorí o teologickom význame slova láska, lebo to súvisí so spoločenstvom, ktoré je v Bohu v Najsvetejšej Trojici, kedy hovoríme o relacionálnosti, o vzťahovosti. A iná záležitosť je solidarita, ktorá sa uplatňuje z humanistického hľadiska na svete stále. V Biblii teda nájdeme menej slovo solidarita, ale viac nájdeme slovo láska. V spoločnosti dnešnej sa viac používa slovo solidarita, menej slovo láska v občianskom živote, ale vždy hovoríme o tom istom a tušíme, aký spoločný základ majú tieto slova. A dôležité je, aby aj slovo solidarita sme nazerali biblickými očami viery.
1: Také spoločenstvo, špecificky kresťanské, žiarlivo opatrované, rozširované a obohacované pomocou Božej milosti, je dušou povolania církvy, aby bola sviatosťou v zmysle, na ktorý sme už poukázali. Preto solidarita musí prispievať k plneniu Božieho plánu tak na osobnej, ako aj na národnej a medzinárodnej spoločenskej úrovni. Zvrátené mechanizmy a štruktúry hriechu, o ktorých sme hovorili, možno prekonať len uplatňovaním ľudskej a kresťanskej solidarity, ku ktorej církev vyzýva a ktorú neúnavne napomáha. Len takto sa budú môcť naplno uplatniť mnohé pozitívne sily v prospech rozvoja a mieru. Mnohí svetí, ktorých cirkev kanonizovala, poskytujú podivúhodné svedectvá takejto solidarity a môžu slúžiť za vzor v súčasných ťažkých pomeroch. Radi by sme pripomenuli z nich zvlášť svetého Petra Klavera a jeho službu otrokom v západoindickej Kartagene, ako aj svätého Maximiliána Máriu Kolbeho a jeho obetu vlastného života Prospech spoluväzňa, ktorého spoznal osobne len v osviečinskom koncentračnom tábore.
2: Na čo upozorňuje Jan Pavol II. už v roku 1987 sú zvrátené mechanizmy a štruktúry hriechu v rámci spoločnosti a tie zvrátené mechanizmy aj narúšajú solidaritu, aj kazia celý rozvoj a pokrok vo svete. To, čo pápež a v teológii nazývame zvrátené mechanizmy a štruktúry hriechu, to sa v spoločnosti dneska volá napríklad Máme vojnu, máme nešťastie, pandémiu, alebo máme zdražovanie elektriny, čiže energetickú krízu. A to sú všetko preukázateľne zvrátené mechanizmy. Lebo za tým je iba vidina moci, zisku, presadzovanie sebectva a to vyvoláva medzi ľuďmi aj nepokoj, aj zväčšuje biedu. To súvisí samozrejme potom so solidaritou, lebo núdza vždy vyvoláva solidaritu, ale aj solidarita má svoje limity. V encyklike pápež pripomína vzory solidarity a medzi tých patrí napríklad Petr Klaver Jezuita zo 17. storočia, ktorý pracoval v Indii, alebo počas druhej svetovej vojny Páter Maximilián Kolbe, ktorý bol v minulých desaťročiach kanonizovaný, lebo obetoval život za spoluväzňa. A vždy bude mnoho takýchto vzorov obetavosti v prospech solidarity ľudstva.
1: Církev nemôže ponúknuť technické riešenia problému nedostatočného rozvoja ako takého, ako to povedal už pápež Pavol VI vo svojej encyklike, ktorú sme spomenuli. Ona totiž nenabrhuje systémy alebo hospodárske a politické programy ani neuprednostňuje jeden systém pred druhým. Žiada len to, aby sa náležite rešpektovala a napomáhala ľudská dôstojnosť, a chce mať možnosť vykonávať svoju službu vo svete. Ale cirkev je znalkyňa ľudstva. A to ju podnecuje, aby si vzala za povinnosť rozšíriť svoje náboženské poslanie na rozličné oblasti, v ktorých mužovia i ženy rozvíjajú svoju činnosť a hľadajú šťastie, pravda že vždy iba relatívne, zodpovedajúce dôstojnosti ľudskej osoby, nakoľko je to možné na tomto svete. Podľa príkladu našich predchodcov musíme aj my opakovať a zdôrazňovať, že nemožno redukovať na čiste technický problém to, čo sa priamo týka dôstojnosti človeka a národov, ako je to v prípade opravdivého rozvoja. Pri takomto obmedzení rozvoja by sa mu odňalo to, čo je jeho skutočným obsahom a tak by došlo k zrade človeka a národov, ktorým je rozvoj určený. Hľa, prečo cirkev i dnes, ako pred 20 rokmi, a aj v budúcnosti má čo povedať svetu o povahe, podmienkach, požiadavkách a cieľoch opravdivého rozvoja, ako aj o prekážkach, ktoré sa mu do cesty. Týmto činom cirkev plní svoje poslanie hlásať evanielium, pretože prispieva svojim základným prínosom k vyriešeniu naliehavej otázky rozvoja, práve hlásaním pravdy o Kristovi, o sebe samej a o človekovi tým, že ju aplikuje na konkrétnu situáciu.
2: Pápež Jan Pavol II, podobne ako jeho predchodca Pavol VI, poukázal na jednu vec, že... Církev neprináša systémy alebo hospodárske programy, čiže nemá, nepredkladá žiadnej vláde na svete vzorce hospodárskeho rozvoja. Lebo to je technický problém. A to každá vláda vie zvládnuť a na to má potenciál, na to má štruktúry. To, k čomu sa církev hlási ako k svojmu neodnateľnému právu, je ochrana ľudskej dôstojnosti a po druhé, vykonávať svoju službu vo svete, ktorá má charitatívny a diakonský charakter. Pápež Jan Pavol II jasne vysvetľuje, že medzi technickým problémom, napríklad my dnes vidíme zdražovanie energií, a medzi dôstojnosťou človeka je vzťah. Lebo ak niektorí sú nenásytní v cenách energie a dvíhajú tie ceny, a ľudia sa majú obmedzovať v používaní elektrickej energie a podobne, tak na druhej strane je tu dôstojnosť človeka, ktorá sa nemôže rozvíjať bez náležitých hospodárskych podmienok. A preto církev sa prihovára na ochranu dôstojnosti, čo vlastne vplýva aj na ten technický svet, v ktorom človek žije. A tak teda pred tisíc rokmi, v časoch stredoveku, v časoch feudalizmu. Keď štr- všetko bolo cirkevné a keď církev vo svete svojim spôsobom vládla, aspoň v európskom kontexte, tak je samozrejme, že musela riešiť aj hospodárske veci, aj vojenské, aj obrany štátov a teda miešala sa do hospodárskeho života oveľa viacej, ako to robí dnes. Ale dnes to nerobí preto, že by... To sme nemohli, nevedeli, ale dnes to robíme preto, lebo ľudstvo dozrelo a starosť o veci materiálne, hospodárske, štátne je na pleciach iných. Je to kompetencia iných ľudí. A spoločenstvu veriacich církvy zostala kompetencia v dvoch oblastiach. Po prvé ľudská dôstojnosť a podruhé sloboda vykonávať službu vo svete.
0: mili priatelia, dnešné stretnutie pri relácii Výber z pápežský encyklík sa pomaly končí. Čítali sme a komentovali encyklíku Jána Pavla II v Solicitú Socialis venovanú sociálnej starostlivosti cirkvy o opravdový rozvoj človeka a spoločnosti. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie opäť o týždeň. Z Košického štúdia sa lúčia a pohodu pri rádiách Praju Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Gyurčo.